0: ohjelma aspekti ylepuhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kiina on mystinen, suuri ja tuntematon. Näemme välähdyksiä Kiinasta aina silloin tällöin esimerkiksi television ja internetin välityksellä. Mutta miten helppoa Kiinan on lähteä tekemään bisnesstä tai muuta yhteistyötä. Kiinasta heti aspektin aluksi. Tapaamme myös keväällä lukiosta kirjoittaneen Tiina Räsäsen, joka päätti jäädä pitämään heväli vuotta, ehkä tienaamaan rahaa tulevien opintojen tueksi, mutta samalla hieman opiskelemaankin tulevan opiskelualansa opintoja. Paremmassa päivässä pohditaan, miksei liikunta toimi aina painon pudotuksen apuna, ja viisosaajassa sisustussarjassamme tutustumme Kutojan ja Räätälin paritupaan. Lopuksi vielä asiaa tasa-arvosta. Miten se näyttäytyy vaikkapa naispappeuden, sukupuolineutraalin avioliittolain tai sosioekonomisten terveyserojen näkökulmasta? Tässä aspektin aiheita tällä kertaa. Kiina nähdään länsimaissa kuumana liiketoiminnan alueena, eikä enää pelkästään halpatuotannon alihankkijana, vaan myös vakavasti otettavana tutkimus- ja kehityskumppanina. Mutta suomalaiset yritykset ovat edelleen suuren haasteen edessä pyrkiessään osallistumaan Kiinan talousmahdin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja varautumaan mahdollisiin uhkiin. Tiedon puuttuessa turvaudutaan orientalismiin, eli tapaan, jolla länsimaissa ymmärretään ja kuvataan idän kulttuureita siirtomaajärjestelmän aikana syntyneen ajatusmallein. Ja toden totta, orientalismi ei kuulu menneeseen, vaan on myös ihan tätä päivää, näin toteaa aiheesta vastikään väitellyt kaupatieteiden maisteri Markke Kivijärvi.
1: Kyllä mun mielestä tämä on niinku ihan tätäkin päivää koskettava tematiikka, koska tämä orientalismi, mihin mä tässä viittaan, niin tämän on niinku vuonna 1978 julkaistussa orientalisminimisessä teoksessa tämmöinen yhteiskuntakriitikko kuin Edward Said, niin hän on tuonut esiin silloin, vasta silloin, että, että niinku tämmöisessä länsimaisessa kirjallisuudessa menneen aikona kylläkin, että miten siellä on niinku tämmöisiä itämaisia Kansoja ja kulttuureja kuvattu. Ja, ja tämä hänenkin analyysihän perustuu toki siihen, että miten niin entisiä Brittien ja Ranskan siirtomaita, kuten Egyptiä ja sitten niin tämmöisiä arabialais-islamistikansoja, että miten heitä on kuvattu tämän tämmöisen orientalistisen sanaston kautta. Ja, ja niin sitten sitä, tämä Saidin tuottama kirja oli oikeastaan semmoinen lähtölaukaus sitten postkolonialismisuuntaukselle, jossa lähdettiin sitten katsomaan, että miten eri, erilaisissa yhteyksissä sitten yhä edelleen tuotetaan tätä ehkä lännen ylivaltaa ja toisaalta sitten sitä idän kansojen niin kuin eroa suhteessa meihin. Ja oikeastaan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana sitten tämä kiinnostus on tullut myös niin kuin organisaatiotutkimuksen pariin ja, ja siellä niin kuin tutkijat kuten myös minä itse, niin ajatellaan, että että tämmöistä siirtomaavallan aikaisia valtasuhteita, niin niitä uusinnetaan tänä päivänä hieman eri muodoissa. Ja ja esimerkiksi organisaatiotutkimuksessa nähdään, että esimerkiksi millä tavalla länsimaiset monikansalliset yhtiöt hyödyntää kehittyvien maiden luonnonvaroja ja työvoimaa, että se on tavallaan ihan rinnastettavissa siihen, tietynlaiseen valtasuhteeseen ja yksi kolonialismin muoto. Puhutaan uuskolonialismista. Ja, ja sitten niin tähän tämmöiseen ajatteluun mä myös nojaan tässä mun työssä, että, ja otan niin tämän diskurssiivisen lähestymistä vaan, ja ajattelen, että, että meillä on niin hyvin laajasti länsimaissa käytössä tämä tämmöinen tapa, että me koko ajan niin tuotetaan sitä idän ja lännen, tai, tai ehkä paremminkin lännen ja muun maailman välistä eroa, niin kulttuurista eroa kuin sitten niin kuin milla, milla, miten niin kuin erotaan meidän tavoissa. Ja, ja sitten niin kuin mun mielestä on kiinnostavaa, että, että miten sitten tämmöistä sanastoa käytetään myös liiketoiminnan kontekstissa ja mitä seurauksia sillä sitten voi olla.
2: No onko tämä puhe siis siitä, niin onko se tietoista vai tuleeko se jostakin takaraivosta ilman, että, että sitä on tietoisesti
1: valittu? No nimenomaan se tulee ihan tiedostamatta meidän varmaan useimpien suuhun, eli diskurssit ylipäänsäkin, mitä mä niillä käsitän, niin ne on semmoisia puhetapoja ja tapoja ymmärtää jotain asiaa, mitkä me omaksutaan ihan vaan elämällä siellä tietyssä yhteiskunnassa. Eli kun me ollaan länsimaisen yhteiskunnan kasvatteja, niin, niin me omaksutaan ihan sieltä meitä ympäröivästä kulttuurista sitten nämä puhetavat, ja, ja nimenomaan sen takia mun mielestä tarvitaan sitten tutkimusta, joka, joka nostaa esiin, että, että eihän me kukaan ajatella, että, että me tämmöistä käytetään, tai että sillä olisi välttämättä kauheasti mitään merkitystä, että miten me nyt sitten puhutaan. Mutta tutkijalla sitten pystyy osoittamaan, että, että sillä voi olla niin kuin jotain hyödyllisiä tarkoituksia, että sitä käytetään, mutta että sillä voi olla sitten myös jotain haitallistakin seurausta. Eli päinvastoin se onkin jotain, josta pitäisi oppia pois? No joissain tapauksissa. Et, et, en toki minäkään väitä, että se on pelkästään huono asia, koska tässä munkin tutkimuksessa, jos nyt sen verran sivu on noita tuloksia, niin, niin mä osoitan sen, että, että kun nämä suomalaiset toimijat, suomalaiset johtajat, kun he joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että lähdetään tekemään strategiaa tuonne Kiinan markkinoille, mikä on yksi näistä kehittyvistä markkinoista, niin se on aika haastava tilanne heille, johtuen ihan siitä, että kehittyviin markkinoihin yleensä liitetään aika paljon epävarmuutta, koska siellä muutosvoimat on koko ajan valloillaan, niin on vaikea ennustaa, että mitä siellä nyt sitten vuodenkin päästä on sitten tarjolla. Ja toisaalta on lainsäädännöllisiä eroja hyvin paljon ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jos tähän vielä lisätään se, että Kiina... Kiina tietysti mielletään aika haasteellisena markkinana, puhutaan tekijänoikeusloukkauksista ja, ja sitten näistä kulttuurieroista, niin, niin se mitä tapahtui tässä munkin tutkimassa Kiinaliiketoimintaprojektissa oli se, että semmoista kouriin tuntuvaa faktuaalista ja tarkkaa tietoa Kiinasta oli hyvin vähän saatavilla. Ja, ja sitten semmoisessa tilanteessa, niin tämä tämmöinen orientalismidiskurssi, joka, joka meille aika luontevasti sitten me omaksutaan sitä ja, ja käytetään sitä, niin se tarjosi tavallaan jonkunlaista tietoa siitä Kiinan markkinasta. Että tavallaan nojaamalla siihen orientalismin mukaiseen tietämykseen, että no kiinalaiset on tämmöisiä ja on semmosia, niin sitä kautta pyst, pystyivät niin nämä johtajat sitten jollakin tavalla arvioimaan sitä Kiinan markkinaa. Että se oli vähän niin kuin semmoinen
2: tietovaranto. Tosiaan Kiina on tämän oman väitöksesi se kohdemaa. Ja ja väitös on on tuolta PK-yritysten markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan alalta, miksi juuri Kiina? Tai tietenkin voi sanoa, että miksipä ei juuri Kiina, kun ajattelee kaikkia niitä ponnisteluja, mitä sinne nyt tehdään.
1: Joo, no ehkä semmoinen perinteinen vastaus, että miksi Kiina, niin on varmaan semmoinen, mikä meidän jokaisessa arkipäivän keskustelussa tulee esiin, että Kiina nähdään semmoisena kuumana liiketoiminnan alueena, ja ja tietysti kun tultiin tuohon 2000-luvulle, niin paljon paljon oli pinnalla mediassakin tämä Kiina-ilmiö, minkä myötä nähtiin, että paljon länsimaista ja myös suomalaista tuotantoa siirrettiin Kiinaan muun muassa. Mutta minkä takia Kiina tässä mun tutkimuksessa, niin se mielenkiinto liittyy siihen, että, että Kiina ja muut kehittyvät markkinat ei oikeastaan enää tyydy pelkästään siihen teknologian siirtoon länsimaisilta kumppaneilta, vaan he myös aika aktiivisesti lähtee kehittämään sitä omaa innovaatiotoimintaa. Ja tätä kautta mun mielestä tässä tulee myös niin kuin orientalismin näkökulmasta semmoisia aika mielenkiintoisia jännitteitä, koska jos me ajatellaan, että markkinat, talou, koko talouden painopiste ja sitten ehkä myös tämä innovaatiotoiminta on siirtymässä tuonne markkinoiden suuntaan, niin minkälaista ristipainetta se sitten luo tähän länsimaisten ja kiinalaisten kumppaneiden välisiin suhteisiin ja siihen, mitä, mitä niin kuin meillä ajatellaan Kiinan markkinasta. Että tätä taustaa vasten lähdin sitten omaa tutkimusta tekemään, ja nämä mun yritykset ja akateemiset tutkimusryhmät, niin he toimi nimenomaan tämmöisellä osaamisintensiivisellä toimialalla, missä oleellista heillekin oli ei pelkästään hakea sitä halpatuotantoa tai halpoja raaka-aineita, vaan ennen kaikkea etsiä niitä tutkimuksen ja kehityksen
2: kumppaneita sieltä Kiinasta. No, jos käännetäänkin se katse välillä päin, mitä siellä toimijat ajattelevat meistä? Ymmärtävätkö he myös sen, että, että meillä on tämmöinen tietynlainen diskurssi, jonka keskellä elämme? No
1: Jos ihan peilaan tähän mun tutkimuksen aineistoon, niin, niin se mihin mä en pystynyt vastaamaan oli just tämä kysymys, että... että vaikka tämä projektikin, siinä oli osallistujina paitsi näitä suomalaisia toimijoita, myös kiinalaisia kumppaneita, niin mulla ei valitettavasti ollut sellaista pääsyä sitten näihin kiinalaisiin partnereihin, enkä niin kuin heitä päässyt haastattelemaan, enkä tunnustelemaan, että miten he näitä, tätä asiaa näkee, Ja ehkä niin kuin, tämä on sitten mulle semmoinen jatkotutkimuksen aihe, mitä on erittäin mielenkiintoista lähteä sitten katsomaan, että miten he näkevät.
2: Mutta palataan sitten sinne helpompaan osapuoleen, eli niihin suomalaistoimijoihin. Ja he mieltävät Kiinan edelleen suureksi tuntemattomaksi, mm-hmm. näin toteat täällä väitöksessäsi. Eli arvaamaton, tuntematon, ennakoimaton maa. Onko se myöskin niin, että niitä tuota, mahdollisuuksia vähätellään ja, ja, ja kehityskulkuja problematisoidaan juuri siksi, että se tietoisuus on rajallista?
1: No, kyllä sanoisin, että suurilta osin, osin just näin, että koska ei niin semmoista toimialakohtaista ja juuri heitä koskettavaa faktatietoa ei ollut, niin, niin sitten nojauduttiin niin aika yleiseen tietoon, mitä media tuottaa ja toisaalta sitten tämän orientalismin mukaiseen tapaan nähdä ehkä nämä Kiinan markkinat sitten vielä vähän alikehittyneinä ja sellaisina, että he, he niin seuraa sitä, mitä länsimaissa tekee ja toistaa sitä toimintamallia. Ja silloin, jos tässäkin projektissa, kun oli pitkälti kyse näistä tutkimus- ja kehityskumppanouksista, niin, niin siellä silloin tietenkin tämmöinen ajatusmalli, vähän väistämättä johti siihen, että, että hieman kyseenalaistettiin, että no onkohan se Kiina nyt vielä riittävän kehittynyt, tai, tai ylipäänsä, että onko se tiede, tiedeymmärrys siellä sillä tasolla, mitä se on ehkä länsimaissa, että tähän orientalismiin kuuluu myös se, että länsimaat nähdään niin tämmöisenä rationaalisina ja tieteellisinä, ja sitten puhutaan näiden idän maiden tavallaan uskomustieteistä ja tällaisesta. Mutta ehkä sitten korostaisin vielä sitä, että, että orientalismi ei pelkästään johtanut siihen, että, että olisi vaan tuotettu sitä ongelmapuhetta Kiinasta, vaan, vaan toisaalta sillä oli myös sellaisia seurauksia, että tämän orientalismin mukaisesti niin nähtiin, että ne liiketoimintamahdollisuudet, mitä siellä Kiinassa ajateltiin olevan, niin ne perustuivat semmoiselle ajatukselle, että nimenomaan suomalaiset toimijat länsimaisina toimijoina ja tavallaan tämmöisen ajateltiin, että he ovat sen kehityksen kärjessä, on kärjessä, että heille avautuisi aivan loistavia paikkoja sieltä Kiinasta, jos he pystyvät osoittamaan, että me pystytään opettamaan kiinalaisia toimimaan tämän eurooppalaisen tavan mukaan ja pystytään tuomaan heille ehkä tämmöisiä uusia tapoja tehdä innovaatiotoimintaa. Sen kautta myös nähtiin paljon paljon positiivisia markkinamahdollisuuksia.
2: Ja se, mitä kaivataan, Marke Kivijärvi mielestäsi on täsmätietoa ja hyvin varhain niille yrityksille, kun lähdetään suunnittelemaan Kiina-hankkeita.
1: Kyllä, nimenomaan. Mä näkisin, että esimerkiksi kun usein Suomessa kuitenkin PK-yrityksetkin lähtee kansainvälistymään tämmöisten erilaisten projektien kautta, niin siellä olisi aivan loistava paikka, että kutsuttaisiin puhujia etenkin pk-yritysten edustajista, ketkä on siellä Kiinassa esimerkiksi nyt sitten ihan menestyksellä tehneet sitä liiketoimintaa, ja, ja vaikkapa tämmöisen työpajatyöskentelyn kautta sitten purkaa, että et no miten siellä sitten kannattaa tämmöisiä tekijän kysymyksiä lähteä miettimään etukäteen, minkälaisia haasteita siellä voidaan kohdata, ja, ja toisaalta, että miten niistä niin kuin päästään yli. Et mun mielestä tämmöiset positiiviset esimerkit ja konkreettiset esimerkit sitten myös omalta osaltaan johtaisi ehkä siihen, että, että niin kun ei välttämättä sitten käytettäisi ihan tämmöisiä orientalismin yleisiä ajatusmalleja, vaan pystyttäisiin sitten tukeutumaan ihan muunlaiseen tietoon myös.
0: Näin totesi kaupatieteiden maisteri Marke Kivijärvi. Hänen väitöstutkimuksessaan tutkittiin suomalaisten liike-elämäntoimijoiden Kiinan markkinoille kohdistuvia strategiapohdintoja, Päätös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa marraskuussa. Toimittajan edellä oli Anne Heikkinen. Välivuosi on jotain, mihin nuorta ei peruskoulun tai lukion jälkeen välttämättä kovin mielellään usuteta. Suoraan vaan kohti maalia ilman taukoja, aina päiväkerhosta alkaen työelämä syrjään saakka. Joskus välivuosi on kuitenkin väkisinkin kohdalla, esimerkiksi jos haettua opiskelupaikkaa ei saada tai vaikkapa armeija tai jokin muu vaihe elämässä vaikuttaa asiaan. Välivuosi voi kuitenkin olla myös tietoinen valinta, kuten se oli kuopiolaiselle Tiina Räsäselle. lukio päättyivät kevään kirjoitusurakan myötä, eikä opintokevään jatkoksi kaavailtu pääsukujen rumba tuntunut kovin mielekkäältä. Mä
3: valmistuin viime keväänä tuolta Kuopion klassillista lukiosta ja päätin sen jälkeen pitää sitten välivuoden. Ja nyt oon työskennellyt tuossa kahvilarvintola salakavaalassa sitten tämän syksyn ja sitten Kesään siinä olin myös ja siinä sivussa sitten opiskelen avoimessa yliopistossa noita oikeustieteen opiskel- opintoja sitten.
0: Välivuosi se on se sana, mihinkä monesti varmasti tartututtaa, miten ihmiset reagoivat siinä vaiheessa, kun ilmoisit heille, että mä pitää välivuotta.
3: No silleen kaverit, moni muukin kaveri on pitänyt välivuotta, että ne oli kyllä silleen, että ei mitenkään, silleen, ne ei niin, niin kuin, Reagoinut siihen mitenkään hirmu eri silleen, erikoisella tavalla, ehkä per, siis vanhemmatkin oli silleen, että ihan, että mitenkä itse haluat tehdä, Et, mutta eli sille että kaikki läheistö oli kyllähän, että tukivat sitä päätöstä.
0: Niin välttämättä se ei ole se äh, yleisin päätös, mikä tehdään koulun jälkeen, mm. lukion jälkeen. Ja tota, ilmeisesti ainakin esimerkiksi oppilaohjat varoittelee aika Joo. tiukkaan sävyyn siitä. Että. Siihen
3: kyllä törmäsin itsekin, että ootko nyt varma, että haluut pitää välivuodet haen nyt edes jonnekin. Että, Siihen kyllä törmäsin. Opot oli ihan, niin että kannattaa nyt edes hakea jonnekin, että pidä sitten jos et pääse. Mutta,
0: ja sä hait.
3: Kyllä mä hain ja kävin pääsykokeissa, mutta sitten en mä nyt hirvemmin niihin lukenut. Että, se oli sille ihan tietoinen päätös, kun mä halusin pitää välivuodet.
0: Eli äh, olet lähdössä nyt sitten, niin jatkossa opiskelemaan oikeustiedettä niin se oli. ja kävit vähän niin vilkaisemassa, että millaiset ne pääsykokeet olivat. Niin kävin,
3: niin kävin katsomassa, ne, että ensi vuonna sitten olisi helpompi, että tietää sellaisen tilanteen ja että vähän minkälainen se on, niin halusin käydä edes ne sitten.
0: Se on varmaan aika rankka kevät muutenkin se kevät, kun kirjoitetaan.
3: Joo, on se, saa... oli, niin, itsellä oli just se, että kun kirjoituksi haluspa nostaa kummeskin täysille ja... Sitten sen jälkeen, jos heti alkaa lukemaan niihin pääsykokeisiin ja vähän niin kuin varmaan päällekkäinkin, niin oli se vähän, että ei, että mieluummin ihan kunnolla sitten ensi keväänä, että kun jaksaa ja on voimia sitten lukkea täysillä, niin mieluummin tälleenpäin.
0: No saako kysyä, miten ne kirjoitukset sitten meni, minkälaisia tuloksia sieltä syntyi?
3: No kyllä ne meni ihan hyvin, että sille odotetusti, että tuli hyvät paperit ihan, että olen tyytyväinen.
0: Miten paljon se olisi saattanut sitten hankaloittaa sitä kirjoituksia valmistautumista, jos samoin aika olisi pitänyt aika ilmeisesti tuonne oikeustieteen puolella aika isokin pääsykoekirjaa lähteä kauheamaan läpi?
3: No siis ne kirjat niin kuin oikeastaan sinne pääsykokeeseen ilmastuu vasta niin kirjoitusten jälkeen, että ei ne sille olisi vaikuttanut, mutta sitten enemmänkin siihen omaan jaksamiseen varmasti, että sitä ei olisi välttämättä jaksanut, kun ajatukset pitäisi vähän siirtää sinne ja pitäisi pysyä siellä kirjoituksissa, niin ehkä sitten... Jonkun verran olisi varmasti vaikuttanut niihin tuloksiin.
0: Oikeus tiedettä, missä sitä pystyy opiskelemaan? Helsingin Turku, Vaasa,
3: öö, Joensuu? joensuun.
0: ja Joensuu. Joo, päin mennä sitten suunnista.
3: No tällä hetkellä on se, että tuonne Joensuuhun päin, että se olisi niin kuin, tämä Itä-Suomi tänne haluaisi jäädä, niin se Joensuu olisi ehkä semmoinen, mutta katsellaan vähän tässä sitten, että minne sitten ne laitetaan ne paperit menemään sitten.
0: Itäsuomalaisena suomalaisena on täällä, niin tuota, mielellään täällä sitten Mieluiten. suun kävit ilmeisesti myöskin hakemassa silloin ensimmäisellä kierroksella. Ja, ja tuota, nyt sitten ilmeisesti seuraavan kerran, sitten seuraavassa yhteisössä. Joo. Mm, miltä se näytti, miltä ne pääsekokeet näytti? Onko, onko se ylitsepääsemätön homma vai, vai hyvällä valmistautumisella, niin siitähän hyppien keikkoon pääsee sisään vai?
3: No. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mikään niin ei ole mahdotonta. Että se, kaikki on itsestä kiinni. Että ei ne minun mielestä näyttänyt mahdottomalta, että jos mä olisin lukenut niihin hyvin, niin varmasti mulla on mahiksi päästä sinne. Että lukemalla sinne pääsee.
0: No, yksi syy tietysti on se, että, että tota, jäityt tähän välivuodelle, että, että sait kohtalaisen rauhallisesti vetää tämän kevään. Toinen syy on tietysti tämä talous. Eli nyt olet, olet työnteossa, ollut tässä syksyn mittaa. Miten paljon se helpottaa sitten kenties tulevaisuudessa opiskeluelämää?
3: No varmasti helpottaa, kun nyt saa kerättyä ihan hyvin rahaa ja sellaisen hyvän pesämunan sitten sinne, niin sitten ei opiskelu, että sä tarvitsee ihan niin kaikki miettiä, mitä syö ja mitenkä elää. Että varmasti helpottaa sitten, että kun nyt saa vuoden kerättyä rahaa sitä opiskelua varten.
0: Niistä kun katselee näitä opiskelijoita ja seuraa vierestä opiskelijapudetteja, niin ei ne välttämättä mitään kovin hirvittävän suuria ole. No
3: ei. Että on kavereita, jotka opiskelee, niin on huomannut, että ei se niin kuin mitenkään maailman helpointa ole välttämättä sillä opintotuolla, ellä pelkästään.
0: Mutta tämä nyt ei ole edessä pääpointti välttämättä, mitä tässä nyt ehkä haetaan, että, että välivuosia, töitä, myöskin opiskelijat tässä samalla. Kyllä. Mitä sinä opiskelet nyt, kun sinä et oikeastaan vielä ole opiskelemassa?
3: Niin, no, avaimessa yliopistossa opiskelen, tai tässä Snellman kesäyliopistossa, opiskelen niitä oikeustieteen opi- opintoja. Eli minä olen sieltä niinku ostanut semmoisen opintokokonaisuuden, josta jonka avulla voi niitä opiskella ihan sille suoraan niitä opintoja sitten mistä kun pääsin sisälle, niin saa niinku hyväksi aste sieltä.
0: Miten päädyit ylipäätään opiskelemaan kesä kesäyliopistoon?
3: No, mä kuulin niistä sieltä niin kuin näiltä opintoneuvoilta ja sitten sieltä muiltakin henkilökunnalta, että tämmöisiä on niin mahdollisuus opiskella. Ja sitten, niinku oli aluksi, että mitään, mä en tiennyt, että sieltä voi, mutta sitten kuulin, että tämmöistä voi, niin sitten mä kävin just siellä opintoneuvoilla juttelemassa ja kateltiin, että mitä sieltä voi opiskella nyt syksyllä ja keväällä ja sitten mä ajattelin, että mä ilmoittaudun tänne ja ne on kyllä ollut ihan tarpeellisia ja hyödyllisiä.
0: Niin, sulla oli tämmöinen onnekas sattuma, tässä, että sä olet jo ikään kuin valmiiksi Snelman kesäyliopiston vaikutuspiirissä. Eli kyllä. Eli toimit aikaisemmin muun muassa tuolla lasten yliopiston Mitä sä siellä tehtä?
3: Siis kesällä on näitä lasten leirejä, jotka Snelman kesäyliopiston järjestää, niin on ollut siellä niinku ohjaamassa niitä. Että siellä on semmoja tiedelleirejä muun muassa, että siellä lapset tutustuu näihin eri tieteen aloihin. On sitten siellä ollut niitä lapsia kuljettamasta paikkaa A, paikkaan B ja va- valvomassa niitä, että kaikki sujuu niin kuin pitäisi.
0: Joo, ja siellä törmät sitten tällaiseen väylään, jonka kautta voi vähän jo ikään kuin etukäteen opiskella tätä tuota oikeustiedettä. Kyllä. Nyt kun tuolta lukiomaailmasta tähän ponnisi, miten paljon sitä yleisesti ottaen tiedetään? tiedetäänko tällaisia vaihtoehtoja?
3: No aika se, että Mun kavereistakin niin en mä ole niin kuin, ketään kuullut, että olisi edes, niin kuin, opiskellut niin kuin, avaimen tai kesäyliopiston kautta näitä opintoja. Että, niin kuin, aika vähän mun mielestä tiedetään. Että, en mäkään varmaan tiennyt, jos mä en olisi niin kuin, siellä leirillä tutustunut ihmisiä ja sitä kautta kuulunneista.
0: No tämä opiskelu tuolla, tuolla Snelman kesäyliopiston hoteissa nyt sitten on ollut? Onko se ollut miten helppoa?
3: No mun mielestä se, se on aika itsenäistä kumminkin, että sulla on itse ne tenttikirjat, jotka sun pitää lukea, mutta sitten tuossa on se hyvä puoli, että ne järjestää niitä luentoja. Eli oli nytkin tässä viime, minkä just kävin, niin siinä oli niinku, kahtena viikonloppuna oli luentoja ja ne oli tosi hyödyllisiä, että sait niinku oikeastaan niillä ne tiedot, millä, mitkä auttoivat sitten siihen itsenäiseen lukemiseen. Ja sitten ne on järjestänyt tenttiinkertausiltoja, että niistäkin on ollut niinku tosi paljon hyötyä mulle ainakin itselleni.
0: Nyt kun lukiosta tuonne hyppäsit, niin miten paljon tämä poikkeaa lukio koulutuksesta? Onko tässä miten paljon eroja tai sitten yhteneväisyyksiä?
3: No kirjat on ainakin paksumpia ja tekstiä riittää, kuvia ei ole. Että nämä on kirjoihin se, että mitä ainakin mihinkä itse törmäsi, että apua, missä mun kaikki kuvat on täältä. Ja sitten varsinkin se, että se on oikeasti itsenäistä. Että mun pitää itse päättää se, että nyt mä luen, että kukaan ei ole sieltä... Niin, niin paljon potkimassa takaapä, että itse pitää päättää se, mitä haluaa ja tehdä, mihinkä haluaa, niin mitä haluaa saavuttaa sitten.
0: Aika oma pääntää, mistä päättäämistä. Se... Joo. Miten paljon sitä ennalta suunnitellaan, että missä tahdissa näitä opintoja käydään käydä läpi?
3: No siellä on kanssa niin jutellaan, että mitä siellä voi, tai niin kuin, mitä kannattaa käydä ja missä, ja miten niitä järjestetään, mutta sitten niin kuin tietysti just itse on sun kiinni kaikki, että mitä sä sitten loppupeleissä teet, ja missä sä sitten, miten paljon teet ja milloin teet, että kaikki on niinku, niinku aika itsenäistä.
0: Mutta tuo tuki on varmaan hyvin tärkeässä osassa, eli, eli opintoneuvonta ja tietysti siinä, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja missä, missä tahdissa. Mitäs muuta? vertaistukea, löytyy löytyykö miten paljon?
3: No siis niillä luennoilla oli just niinku pysty juttelemaan niiden ihmisten kanssa, niin se oli kyllä tosi silleen mun mielestä hyvä, että vähän sai semmoista, no ootteko te nyt ekaa kertaa vai tokaa kertaa. Että vähän tuli semmoista, että mitenkä paljon muutkin on opiskellut tällä Niillä luennoilla, että jos olisi pelkkää sitä itsenäistä lukemista, niin en tiedä. Paljon kivempiä, että vähän niin kuin edes näkee sitä ihmisiä.
0: Mitenkä helppo on, on tällainen opiskelu, kun ei semmoista ihan, ihan niin kuin tuota kiveä hakattua roadmappia tämmöistä tiekarttaa niin esimerkiksi lukiossa on?
3: No, ei se mun mielestä ole niin, niin vaikeaa, että se on vaan niin itsestä kiinni, että Mielestä, mulla on tosi hyvin käynyt, että mä niin opiskelen tässä, käyn töissä ja sitten niin illo, iltana vähän luen ja sitten viikonloppuna vähän luen ja tälleen. Mulle se on käynyt niin tosi hyvin, että kun mä oon kuitenkin sellainen ihminen, että jos mä jotain haluan, niin mä myös teen se, että ei tämä mulle ottanut niin ongelmia.
0: Mä tavattiin tuossa jo yhden kerran aikaisemmin Joo. ennen tätä haastattelua ja, ja tuota siinä vaiheessa. Mietittiin sitä, että ensimmäinen tentti on tässä piakkoin tulossa. Sä oot kaavannut tähän syksylle 12 opintopistettä, että sä suorittasit ja eka tenttiä todella odotettiin. Nyt se on takana. Miten se tentti meni?
3: No vielä ei ole mitään tuloksia tullut, mutta se tuntui ihan, että ei se nyt mitenkään kaikkiin kysymyksiin sai vastattua ja itsestäni ihan oikeat ja hyvät vastaukset, niin varmaan se ihan hyvin meni. Että Semmoinen fiilis ainakin tällä hetkellä on. Katsotaan sitten, kun ne tulee ne tulokset, että miten se sitten meni.
0: <tulut> Mutta tavallaan ainakin uskoa siihen, että ihan oikealle järkevälle järkevällä. No
3: toivottavasti ainakin läpi meni. Että...
0: No miten se, 12 opintopisettä oli tavoitteena edelleen sama hmm. tavoite?
3: Kyllä se menee nyt. Että... Seuraava tentti on tuossa joulukuussa. Että... Se on sitten se seuraava, minkä suoritan tässä.
0: Ja keväällä sitten, sitten jatketaan. Keväällä tulee sitten jossakin vaiheessa myöskin se pääsykoe. Paljonko, paljonko ennen sitä että opiskelemaan?
3: Öö, nyt en osaa yhtään siihen sanoa, että katsellaan, että miten noita järjestyy, opintoja ja mitä kaikkea siellä on, voi ottaa, niin mitä mä voin sitten opiskella keväällä. Mutta se on kyllä ainakin itsellä, että sitten kun pääsykokeet on, niin mitään en muuta ylimäärästä silloin ajatellut niiden kanssa luket. Se on sitten panoistetaan siihen kerralla.
0: Monesti noihin pääsykokeisiin sitten otetaan vielä erikseen erilaisia preppauskursseja, Joo. millaisia ajatuksia näiden osalta.
3: No jos järjestetään täällä Itä-Suomessa päin, niin mä kyllä osallistuisin semmoiselle, mutta jos sitten ei järjestetä, niin sitten pitää vähän katella, että menisikö jollekin semmoisen lyhyemmällekin vaikka viikon tai puolentoista viikon jollekin jutulle, että pitää katsoa sitä ihan niinku saatavuutta sitten.
0: Mutta summa summarum, Tiina Räsänen, ää, välivuosi yleisesti pidetään kauheana peikkona ja mörkönä. Mm. Ei voi, ei saa. Ää, siinä raiskistuu ja, ja tot, joutuu huonoille teille. Aika voimakkaasti demonisoitu ajatus ylipäätään. Mitä terveisiä sanoisit ihmisille, jotka, jotka kenties välivuotta suunnittelee? Tai jäävät, ehkä, ehkä sitten haussa, eivät saa sitä paikkaa, mitä hakivat.
3: Niin, että ei se välivuosi oikeasti maailmaa kaada. Et mun mielestä se antaa vaan lisää voimaa, sitten jos haluaa saavuttaa sen seuraavana vuonna, sitten, minkä haluakaan. Välivuosi on oikeastaan ihan hyvä juttu. On aikaa ajatella sitä, mitä haluat sitten tehdä isona ja seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, niin se on ihan tosi hyvä vaihtoehto.
0: Näin kuopialenttiin Tiina Räsänen, joka viettää nyt siis välivuottaan työskennellen ja tulevia opintojaan jo ennalta keventäen, tsemppiä vain kevätkaudelle ja lopulta myös sinne kevään pääsykokeeseen. Jumpaa, kahva kuullaan kuntosalia, mutta painavaan junnaa paikallaan. Miksi jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia enemmän? Vastaus voi löytyä geenistä. Geenit voivat nimittäin selittää eroja fyysisessä kunnossa ja altiöissä lihoa. Lääketieteellisen sijatti Antti Huskonen kertoo, että tunnetuin lihavuus on FTO-geeni. Parempi päivä ohjelmaisuudessa lähdetään nyt lenkille.
2: Uhuh. No voiko ylipäätään lihavuutta selittää perinnöllisillä tekijöillä?
4: Voi. Sitä on arvioitu kaksostutkimusten perusteella, että jopa... 40-70 prosenttiin voisi selittyä tämmöisillä perinnöllisillä tekijöillä, mutta me ei toistaiseksi tarkalleen tosiaan tiedetä, että mitkä ne on ne tietyt geenimuunnokset, jotka sen aiheuttaa. Tai mitä ne on ne geenimuunnokset, jotka selittää sitä alttiutta lihoa. Jotkut ihmiset, ihmiset on niin perinnöllisesti alttiita tämmöiselle meidän nykyaikaiselle elämäntavalle, että ei liikuta Kovin paljon täällä on liikunnallisesti passiivisia ja saadaan runsaasti energiaa ravinnon muodossa, niin jotkut siitä tuntuu lihovan enemmän kuin toiset ja näit.
2: Eli nyt on siis puhuttu siitä, että millä tavalla tämä alttius lihomiseen liittyy genettiseen perimään, mutta on myöskin näin, että jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia huomattavasti vähemmän. Ja sekin liittyy sitten näihin geenitekijöihin.
4: Joo, kyllä näin on. Ja se vaihtelu on vielä siinä mielessä yksilöllistä, että vaikka ei esimerkiksi pysty parantamaan maksamaan sitä eli mikä on periaatteessa se aerobisen kunnon hyvä mittari, niin se ei tarkoita, että liikunnasta olisi hyötyä, koska sitten taas tällaiset henkilöt voi esimerkiksi pudottaa kolesterolitasoja tai laihtua enemmän tai näin poispäin, ne ei niin liity toisiinsa siinä mielessä, että se riippuu ihan siitä, että minkälaiset geenit sattuu olemaan. Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista, että jos ei liikunnan, tai liikunnallisen aktiivisuuden seurauksena laihdu, niin ei tarkoita, että liikunnasta olisi kuitenkin hyötyä terveydellisiin seikkoihin liittyen.
2: No voiko kukaan mennä sen taakse, että olen lihava, koska minulla on FTO-geeni?
4: No ei pelkästään sen taakse oikein voi, voi mennä. Sitä on tutkittu myöskin, että miten tämä FTO-geeni vaikuttaa ja se toistaiseksi siltä, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että ihmiset, joilla on tämä fto muun muunnos, he, he syö vaan enemmän, että heillä niin kuin on taipumus tämmöiseen. Suorempaa ravinnon muodossa sitten. Ja se selittää sen, minkä tekijä häys sitten lihavut.
0: Anne Heikkisen haastateltavana oli lääketieteen lisensiaatti Antti Huuskonen. Sitten historiaa, miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkä asumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Tällä kertaa tutustumme pari tupaan, jota asuttavat kutoja ja Mia räätäli. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoasistentti Maria Maiersi ja Kuopion korttelin museo.
5: Nyt tultiin tämmöiseen rakennuksen, jota voi sanoa parituvaksi, eli pohjakaavaltaan paritupaa. Eteisen molemmin puolin on huoneet ja sitten vielä tuossa sen perällä tuommoinen porstuan pohjakamaari. Ja tähän on sitten tehty kahden kuvitteellisen asukkaan tai perheen kodit. Toisella puolella on koti eli heidän näiden ku- kuvitteellisten asukkaiden koti on ollut tämä yksi iso huone. Ja tällä toisella puolella on sitten räätälin työtilat ja hänen pieni asuntonsa. Mennään tänne räätälin asuinkamariin. Voisin näyttää täällä vielä Verstaan puolella liittyen Saastamoisen rullatehtaaseen, mikä Saastamoisella oli tuolla Haapaniemellä. Siellä valmistettiin näitä puisia lankarullia. Ja siinä valmistuksessa jäisitte tämmöistä ylimääräistä ylijäämäpuuta. Ja tämmöisiä puu, puun kappaleita, joissa sitten on näitä aukkoja, mitkä on mahdollisimman hyödy, hyödyllisesti loppuasti käytetty, niin näitä kutsuttiin kuruiksi. Ja näitä kuruja sitten kuljeteltiin hevoskuormilla, keskustan asukkaille ja Niiralaan. Ja näillä kaupunkilaiset lämmitti uuninsa. Eli niin kuin moni mielestä tietää, niin ennen ei mitään heitetty hukkaan, kierrättämisestä ei erikseen edes puhuttu, mutta se oli itsestäänselvyys että materiaalit ja aineet ja esineet käytetään mahdollisimman moneen kertaan hyödyksi. Rulliin liittyen. Nyt kun mennään taas tänne asuinkamarin puolelle, niin täällä nurkassa on tämmöinen pieni etasääri, eli hyllykkö, jossa on päällä öljylamppu ja sitten tuossa keskitasolla kirjoja. Niin kun katsotaan näitä kannatin osia, näitä korkeussuunnassa meneviä, niin Niissä on käytetty kanssa näitä rullia. Eli siihen aikaan ollut kekseliäisyyttä. Sitä ei monikaan kävi ja tosiaan huomaa, kun ne on maalattu saman väriseksi koko tämän hyllykön kanssa. Moni miettii, että minkä takia tämä sänky on ollut näin lyhyt. Onko kenties tämä rääteli ollut niin lyhyt tai tämä kuvitteellinen rääteli. Mutta kyseessä on siis päästä vedettävä sänky. Ja tämmöisissä pienissä kodeissa... se on säästänyt tätä lattia-pinta-alaa, kun päiväajaksi on voitu työntää sänkykasaan ja vuodenvaatteet korkeaksi pinoksi päälle. Raatalillakin löytyy sitten peseytymisvälineet kommuutin tai komuutin päältä. Näissä museokodeissahan kuvataan, että mitenkä Kuopiossa kaupunkilaiset on eri aikoina asuneet ja kotejaan sisustaneet. Eli nimenomaan kaupunkiasumisen historiaa. Ja tänne kaupunkialueelle... Ei ole liittynyt semmoista, että kaikilla asukkailla olisi omat saunat tai joka pihaa piirissä olisi omat saunat. Mä sitten ne isommat huolelliset pesut tehtiin yleisissä saunoissa. Ja sen takia pikkupesuilla sitten pärjättiin ja vaikkapa kerran viikossa sitten pestiin kunnolla. Työviikon jälkeiset hiet pois. No tässä huoneessa... Tässä seinäpaperissa, pinkopahvissa, näkyy tämmöistä roiskemaalausta. Ja tämmöistä roiskemaalattua tapettia ei yleensä käytetty hienompien huoneiden seinillä, vaan lähinnä keittiöiden ja eteistilojen. Ja se on tehty paikan päällä yleensä, ja se on ollut aika vaativaa maalaustyötä. Ja ne vaiheet on ollut semmoiset, että tämmöinen pinkopahvi, jos ajatellaan, että tuossa on hirsikinta alla, Pinkopahvi on kostutettu ja naulattu kiinni seinään, ja samalla kun se pahvi on kuivunut, niin sen kosteuden ansiosta ja sen naulaamisen ansiosta se on vähän suoristunut sitten, ainakin (laughs) jonkin verran. Ja sitten pinkopahvi on sen jälkeen maalattu kauttaaltaan, joko liimamaalilla tai öljymaalilla, ja annettu taas kuivua sen jälkeen tämä seinä on roiskekoristeltu varpupispilän avulla. Voi olla sitten, että monesti tässä roiskekoristelussa on käytetty sitten öljymaalia, mutta nyt en asiantuntija ole, että voi olla, että sitten on liimamaalillakin saatettu sitä käyttää. Siihen aikaahan maalarit, oman työnsä ammattilaiset ja mestarit, niin sekoitteli itse liimamaaleihin haluamansa värit, eli ei menty suoraan kauppaan ja ostettu tiettyä väriä, vaan liimamaaliin sitten lisättiin tiettyä värijauhetta, niin saatiin sitten haluttu, haluttu väri. Ja nyt mennään tänne kutoijan kodin puolelle. Varokaa korkeita kynnyksiä, näihin herkästi kompastuu. Matalat oviaukot on kanssa semmoisia, että Pidemmät miehet sitten sisään tullessa. Täällä kutojan kodissa niin ehkä näyttävintä saattaa olla tämä liesileivin uuni-yhdistelmä. Ja tämähän on ollut kodin sydän. Koska sähköjä ei ole vielä ollut, niin samalla kun uuni on ruokaa lämmitettäessä lämmennyt, niin samalla on kotikin saatu pidettyä lämpimänä. Ja Savossahan on tämmöinen uuniruokaperinne. Uunin ympärillä näkyy näitä taloustavaroita ja erilaisia astioita ja työvälineitä. Ja täällä on sitten tuossa oven lähellä emalliset pesuvälineet, pesuvat ja kannu. Tuolla nurkassa klahvipiirongin päällä on satulli, joka on tutummalta nimitykseltä Pian peili. Ja käyttötarkoitus on ollut naisten toilettilipasto, eli niissä laatikossa on voinut säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroitaan ja vaikkapa lettinauheja ja hiussolkia. Kutojan työvälineitä täällä nähdään, kangaspuut ja rukki. Niiden keskellä on vyyhdin puu, langan vyyhteämistä varten. Nämä kodit, missä me nyt tässä talossa ollaan, niin kuvaa aikakaudelta väljesti sanoen 1910- ja 2020 lukuja ja nythän voidaan kuvitella, että kutoja eli perheen emääntä niin on sitten saattanut välillä käydä vaikka tuolla Kuopion torilla myymässä tekemiä lankavyyhtöjä. Nyt voitaisiin mennä tänne lähemmäksi tätä sivusta vedettävää puusohvaa, eli monelle tuttu huonekalu tämäkin, että Illan tullen on sitten vedetty auki pari vuoteeks. Ja sohva alla on yöastia, joka on ollut ihan koko perheen käytössä, niin aikuisten kuin lastenkin, koska ulkokäymälöiden aikaa eletään nytten. Sohva yllä on tämmöinen mietelause. Varsinkin tuossa Myöhemmin yhdessä toisessa museokodissa nähdään enemmän huoneentauluja, joissa on monesti käytetty raamatun lauseita tai muita hengellisiä viisauksia. Tässä on nyt sitten tämmöinen sanonta kuin Mun anna muistaa alati, että ompi lyhyt ikäni ja kuitenkin niin kallis.
0: Näin totesi museoassistentti Marja Mahjeres Kuopion korttelimuseosta. Oilmaseeran seuraavassa osassa pääsemme kurkistamaan tehdastyöläisen hellahuoneeseen ja suutarin perstaaseen. Ja kuvia näihin ja ajankuviin liittyen löytyy Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Lähetyksemme lopuksi asiaa tasa-arvosta, joka tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Mutta miten tasa-arvo näyttäytyy vaikkapa naispappeuden, sukupuolineutraalin, avioliittolain tai sosioekonomisten terveyserojen näkökulmasta? Nyt luvassa puhetta yhteiskunnasta ja tasa-arvosta. Anne-Hikkisen on emeritusprofessori Matti Jantunen.
2: Emeritusprofessori Matti Jantunen, sä halusit puhua tänään tasa-arvosta, mutta enti, jos se oli minusta ihan, ihan tylsä ja koluttu ja Läpeensä puhuttu aihe, josta ei oikeastaan löydä enää mitään kauhean kiinnostavaa tai uutta tai innostavaa, sanottavaa kenellekään, niin, niin heitäpä mulle pari täkyä. Miksi tasa-arvosta pitäisi kiinnostoa ja innostua vielä tässäkin maailman ajassa?
6: No, kahdesta syystä. Ensikseen se on kuitenkin tällainen iso yhteiskunnallinen keskustelun aihe erinäköisten, mitä mä sanoisin ehkä kysymysten ympärillä. Se on painottunut liikaa detalikysymyksiin, jossa ei ole niin kuin lähdetty katsomaan, että mistä se on kotoisin. Ja se on hirveän tärkeä keskustelua ja sen takia, että se usein ymmärretään tällaiseksi oikeudenmukaisuuskysymykseksi, että joillekin pitäisi antaa sitä, mitä muilla on, sen takia, että se olisi niin kuin hyvää ja kaunista. Mutta itse kaikki järjestäytynyt, toimiva yhteiskunta täytyy perustua fundamentaalisesti ihmisten väliseen tasa-arvoon, koska muulla tavalla me ei voida rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset pystyy jollakin tavalla ennakoimaan toisten ihmisten käyttäytymistä, omaa käyttäytymistään ja suunnittelemaan omaa käyttäytymistään siinä, ja oikeastaan hirmu hyvä esimerkki tasa-arvosta on, on siis oikein vulgaari esimerkki kuin autoliikenne, jos autoliikenteessä lähettäisiin siitä, että erilaiset autot, isommat autot ja pienemmät autot ja kalliimmat autot ja halvemmat autot olisivat selkeästi eriarvoisia liikennesääntöjen suhteen, niin olisi hirveän vaikea saada aikaan minkäännäköistä toimivaa liikennettä. Nyt me lähdetään siitä, että mikä tahansa kottero on tasa-arvoinen minkä tahansa, minkä tahansa loistoauton tai linja kanssa suurin piirtein. Ja tällä tavalla tämä liikenne voi toimia. Ja kyllä se on tässä meidän ihan normaalissa elämässä ihan sama juttu. Eli silloin on olemassa tämmöiset paljon syvemmät filosofiset perusteet, että miten ylipäätänsä järjestäytynyt yhteiskunta voi toimia. Se on lähtenyt aika pitkälle liikkeelle jo siitä, että Suomi-Ruotsissa hyvin kauan sitten, paljon ennen koko muuta maailmaa, niin 1200-luvulla Virjeli sääti yleiset kansalaisoikeudet, jotka olivat tasa-arvoisuudessaan täysi ainutlaatuisia koko maailmassa. Seuraavat 400 vuotta täysi ainutlaatuisia. Ja... Voi sanoa, että nykyaikaisen länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän perusjulistus oli Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus joka sisälsi hyvin sitten tämän Bill of Rights, eli tämä kansalaisoikeusjulistus sen jälkeen, niin sisälsi hyvin pitkälle kaikki se, mitä tasa-arvolla tänä päivänä edellytetään. Millä... Lähtökohta on se, että kaikki ihmiset ovat syntyjään tasa-arvoisia. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta... Se oli äärimmäisen radikaali ja siihen aikaan. Ja mä olen joskus käyttänyt esimerkkinä just sitä, että jos maatyöläinen tarttui aseeseen Euroopassa, Keski-Euroopassa 1600-luvulla, niin se oli riittävä syy sen tappamiseen. Se oli ollut oikeutta ottaa asetta käteensä. Ja jos aatelinen tappoi maatyöläisen, ihan muuten vaan, tai raiskas maatyöläisen tyttären, niin hänen piti korvata se samalla tavalla kuin tämmöinen esinevahinko. Taikka esimerkiksi sen lehmän tappaminen. Arvioitiin tällä tavalla. Eli ne oli niin kuin aivan perustavaa laatua olevaa eriarvoisuutta. Ja tässä suhteessa just tämä Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus, jonka pohjalta hirveän paljon tänä päivänä myös YK on ihmisoikeuksien julistus ja kaikki muut lähtee, niin se oli, oli tämmöinen todella merkittävä tasa Se oli hyvin vallankumouksen ajatus silloin
2: jos puhutaan kirkosta ja tasa-arvosta, ensimmäisenä mieleen tulee naispappeuskysymys. Onko se ehkä sellainen näkyvin tasa-arvoon ja epätasa-arvoon liittyvä kysymys kirkon sisällä?
6: Tuota, jos me katsotaan tätä meidän nykyistä luterilaista kirkkoa, niin minun mielestäni se 20-25 vuotta sitten hyvin selkeästi oli sitä. Koska silloinhan pappeus määriteltiin pelkästään miesten, miesten viraksi ja totta kai se oli silloin selkeästi eriarvoinen. Se oli tasa-arvokysymys. Tänä päivänä minä näen tämän enemmänkin kysymyksenä siitä, että onko ihmisellä oikeus olla myöskin väärää mieltä. Eli siis mielipiteenvapaus tai sananvapaus, joka ei sisällä sitä, että ihmisellä voi olla vääriä mielipiteitä ja hän voi sananvapautta käyttää typerällä tavalla, niin ilman näitä sitä sananvapautta ja mielipiteenvapautta ei ole. Meillä on tällä hetkellä pieni vähemmistö, pappeja, jotka toiminta.. Meidän evangelisuuteen erilaisessa kirkossa on yhä vaikeampaa. Ja hyvästä syystä. Jotka tuota eivät naispappeutta hyväksy, mutta tuota ei heillä ole valtaa enää tällä hetkellä tässä kirkossa. He eivät enää päätä tämän kirkon asioista, jotka ovat päättäneet enää pitkään aikaan. He, he ovat ajaneet itsensä nurkkaan, varmaankin ihan tietoisesti ja niin poispäin se on ollut heidän valintansa. Mutta tänä päivänä tämä ei mun mielestäni enää ole tasa-arvokysymys.
2: Hmm. Voiko tasa-arvoa ajatella niin, että, että määrittelen sen itse, vai, vai tuleeko se niin, että yhteisö, missä eletään ja ympäristö, missä eletään välttämättä asettaa ne rajat sille tasa-arvolle, jos ajatellaan juuri tätä äsken sanottua esimerkkiä?
6: Sekä että. Sekä että. Siis yhteiskunta asettaa tietysti selkeät rajat sille, millä tavalla me voidaan rajoittaa toisten ihmisten oikeuksia ja, ja tuota, toisten ihmisten arvoa, ja sen pitää tehdä näin. Tämä ei saa joutua ristiriitaan niin kuin, terveen ja luonnollisen mielipideerojen ja, ja, ja sananvapauden kanssa. Jonkinnäköinen ristiriita potentiaali sinne väistämättä on, mutta sitä ei voida ratkaista tätä ristiriitaa pelkästään yhdestä äärilaidasta, vaan siitä täytyy ottaa huomioon molemmat. Täällä täytyy olla, oike- niin, kuten sanot, täytyy olla oikeus ihmisellä olla väärässä ja olla väärää mieltä. Ja sen,
2: ja sen tasa-arvon nimissä ei voi, ei voi toisen mielipiteitä lytätä
6: ne voi lytätä minun mielestäni, mutta niitä ei saa kieltää. Siis se oikeutta siihen mielipiteeseen ei saa kieltää. Sen voi sanoa, että olen täysin eri mieltä ja perustella sen huoleisesti ja sanotaan, että te sanoa vielä jopa niin pitkälle, että minun mielestä tässä mielipiteessä ei ole yhtään mitään järkeä ja niin poispäin ja kertoa miksi. Mutta toisen mielipiteen kieltäminen on sitten ihan toinen juttu. Ja sen sanomisen kieltäminen on toinen juttu. No siinäkin tullaan sitten tämmöisiin kysymyksiin, kun... Kun meillä on tämä, sanotaan, tämä, tämä laki kiihotuksesta kansaryhmää vastaan. Ja tuota, tämä on tietysti hyvin hankala, hankala detalikysymys, kysymys, jossa tuota, niin siinä on harmaa, raja, harmaa alue, jossa toiselta, toisessa laidassa on kysymys sananvapaudesta. Ja toisessa tapauksessa on kysymyksessä niin kuin periaatteessa niin rotuerimielisyyksien ja, ja väkivaltaisuuksien lietsonta, joka selvästi pitää jallakin. Näihin ne ei ole olemassa semmoisia hirveän selkeitä ja jyrkkiä rajoja, ainakaan semmoisia, jotka niin kuin sivistyneessä yhteiskunnassa voisi toimia.
2: No, otetaan vielä lisää näitä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä kirkon näkökulmasta. Tasa-arvoinen avioliittolaki. Jo terminä aika ihmeellinen ja hankala, mutta sisältää sen sanan tasa-arvo. Matti antunen mitä ajattelet tästä?
6: Tuota... Mulla on, mulla on jonkun verran ongelmia tämän termin kanssa. Mun mielestäni oikeampi termi on tämä, mitä käyttiin vähän aikaa aikaisemmin, tämä niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki, koska se kuvaa täsmälleen sitä, mihin tässä pyritään. Minun mielestäni käsite tasa-arvoinen avioliittolaki sisältää kaksi, kaksi tuota ongelmaa. Toinen on se, että niin, avioliittolain täytyy turvata tasa arvo aviopuolisuuden kesken. Se on minun mielestäni se tasa-arvon fundamentti, ja tuota, se on äärimmäisen paljon tärkeämpi kysymys kuin se, ja, ja myöskin hoidettavissa oleva kysymys kuin, että me avioliittolaki voisi turvata tasa-arvon eri ihmisten välisten ihmissuhteiden kesken, jota se oikeastaan ei voi millään tavalla tehdä muuta kuin jollakin juridisella tasolla. Tämä on, tämä on se toinen kysymys. Se toinen kysymys on se, että se tavallaan suoraan leimaa ajatuksen, että jos joku on sitä mieltä, on vähän eri mieltä, niin hänen täytyy tietysti kannattaa silloin eriarvoista avioliittolakia, joka kuulostaa tietysti kauhean pahalta, eli se leimaa välittömästi kaikki kriittiset ajattelut jo negatiivisella leimalla, mutta jos me puhutaan sukupuolineutraalista avioliittolaista, niin silloin mun mielestäni jo päästään puhumaan varsinaista asiasta, ja Ensikseen nykyinen rekisteröity parisuhdelaki antaa hyvin pienin ja hyvin marginaalisin eroin juridisesti aivan saman aseman kuin, kuin tuota, tämä siviili- siviilivihkimisavio-liitto. Eli ne erot on käytännössä nyt kai siinä, että jos rekisteröissä parisu, parisuhteessa asuvat henkilöt haluaa ottaa yhteisen sukunimen, he joutuvat erikseen anomaan sitä ja maksamaan sitä jonkun rekisteröintimaksun. No, tämä olisi tietysti ihan helppo poistaa tämä tässä ei ole mitään syitä, miksi, miksi näin pitäisi olla. Kaiken mokomin, että siinä tilanteessa tällä saisi olla aivan sama tilanne kuin mitä se on aviopareillakin. Toinen kysymys on se, että jos rekisteröissä parisuhteessa elävät ihmiset haluaa adoptoida lapsen, ne joutuu tekemään sen kahdessa vaiheessa, sillä tavalla, ensin toinen siinä parisuhteessa oleva adoptoi sen lapsen itselleen. Ja sen jälkeen suoritetaan perheen sisäinen adoptio, jossa se toinen adoptoi otetaan mukaan. Tämä on vähän monimutkaisempi kysymys. Nyt en tunne tarkalleen tätä tilannetta, mutta meillähän tulee huomattavan suuri osa adoptiolapsista ulkomailta. Ja ne tulee maista, jossa luultavasti. Koko adoptiokysymykseen ruvettaisiin suhtautumaan hyvin paljon kriittisemmin, jos ei olisi tietoa siitä, että meneekö tämä lapsi samaa sukupuolta oleville vanhemmille vai eri sukupuolta oleville vanhemmille. Ja siinä saattaa tulla silloin vastaan se kysymys, että tuota niin, meiltä tämä adoptiomahdollisuudet romahtaa kaikilta. Ja mun mielestä tämä pitäisi ainakin selvittää ennen kuin tätä jälkimmäistä kysymystä lähdetään hirveän pitkälle penkomaan eteenpäin koska me saattaa, tasa-arvo saattaa toteutua silloin sillä tavalla, että niin, niitä adoptiolapsia ei nyt sitten saa kummatkaan, eikä välttämättä. No se on tietysti tasa-arvosta, mutta onko se hirveän hyvä, hyvä asia? Muuten on toinen juttu. Ja me tiedetään, että Venäjältä tulee aika paljon adoptiolapsia, ja Venäjällä suhtaudutaan tällä hetkellä ä, homoliittoihin ja, ja tuota, samansukupuolta-alueen pareihin äärimmäisen jyrkästi ja kiel- kiel- kielteisesti. Voidaan olla siitä hyvinkin pal- hyvinkin. Jyrkästi eri mieltä venäläisten kanssa, mutta ei meillä Venäjän on ole mitään sananvaltaa. Ei, eikä meillä tietenkään pidäkään siihen olla sananvaltaa, sen enempää kuin heillä ei pidä olla sananvaltaa meidän lainsäädäntöä.
2: Tähän tasa-arvoisen avioliittolakiin on liittynyt paljon porua ja, ja ehkä vähän villoja, näinkään voi, mm. voi tuota sanoa. Onkohan kysymys enemmänkin siitä, että sitä ei ole purettu näin rationaalisesti, vaan, vaan se on mennyt enemmänkin
6: tunnekysymyksen puolelle? No Minusta on ollut aika pitkälle tällainen iskulauseenomainen käsittelytapa. Ja, tuota, ja, ja sitten sellainen sellaista se julkinen käsittely, jossa, jossa tuota, t- tavallaan on ollut, ollut kaksi oikeata mielipidettä, jotka on, on ollut hyväksyttyjä ja julkisuuteen saatettavia. Mielipide yksi on ollut se, että tuota, minun mielestäni kaikki avioliitot ovat. Tarkalleen. Kaikki liitot ovat samanarvoisia, ei ole mitään periaatteellista eikä käytännöllistä eroa. Samaa sukupuolta olevien takia sukupuolta olevien parien liitosta. Tämä on se mielipide numero yksi, joka on sallittu. Mielipide numero kaksi, joka on julkisuudessa hyväksytty, on se, että minä olen uskonnollinen fundamentalisti ja minun mielestäni kaikki homot penee helvettiin. Ja tuota, sitten, jos joku on ollut jotakin muuta mieltä tästä välistä, niin sen, sen mielipiteen saaminen jotenkin... Julkisuuten on ollut aika työlästä. Olen itse kirjoittanut tästä kanavaan pari vuotta sitten yhden kirjoituksen, joka oli mielestäni hyvin analyyttinen, mutta se keskustelu, mikä sitä keskustelu mitä siitä sitten käytiin, niin se, siinä oli kyllä aika villejä piirteitä. Että hetken aikaa mietin, että osallistuinko siihen keskusteluun vai enkä, mutta sitten päätin, että ei, koska se ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Kirjoituksen nimi oli, että kanssa on enemmän kuin kaksi väriä.
2: Otetaanko vielä yksi näkökulma tähän keskusteluun lisää? Puhutaan tasa-arvosta ja suomalaista yhteiskunnasta ja siitä, mitä itse sanot, että on tämän yhteiskunnan suurin tasoarvoongelma. Se on se, että me voimme eri sosiaaliryhmässä käsittämättömän eri tavoin. Miten se voi olla mahdollista, että nämä sosiaaliset terveyserot ovat venähtäneet näin suureksi?
6: No tota, mikä se tilanne on. Se tilannehan tosiaan se, tota, että meillä on sosioekonomiset terveyserot on Euroopan suurimmat, länsi, läntisen Euroopan suurimmat. Ja se johtuu lähes yksinomaan siitä, että miesten väliset sosioekonomiset terveyserot ovat valtavan suuret. Ne on ilman muuta läntisen Euroopan suurimmat. Eli alimmalla sosiaaliportaalla olevien miesten elinajanodote on kymmenkuuta vuotta lyhempi kuin, kuin korkeimmalla keskimäärin se on valtavan suuri ero. Ja tämä vetää koko mies-sukupuolen odotettavissa olevan ja noin viisi vuotta naisten alle. Eli sekin ero on hirveän suuri. Ja sekin suur, suurimpia Euroopassa. Tämä on niin se, 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 mitä me tiedetään, joka on, niin kuin, on niin kuin faktaa. Ja tämä on se, missä meidän... Tasa-arvoiseksi hyvin monessa asiassa ja hyväksi yhteiskunta on ehkä epäonnistunut selkeimmin suhteessa muihin eurooppalaisiin ja sanotaan, niin vertailuyhteiskuntiin, mitä me voidaan verrata. No, mistä tämä johtuu? Niin tämä on sitten jo hyvin paljon vaikeampi kysymys. Miksi ihmeessä tämä ero voi olla myös Suomen ja Ruotsin välillä näin valtavan suuri? Usein on jotain esillä alkoholia ja kaikkea muuta. Ne on, ne on enemmän seurauksia luultavasti kuin syitä. Ja toinen juttu, niin kyllä Ruotsissakin, Ruotsissakin niin, niin tuota, sosiaaliluokan miehet vetää viinaa niin kuin Suomessakin, ja, ja niin vetää sitten kaikki ylemmä, ylemmässäkin sosiaaliluokissa. Ei ne erot ole niin hirveän suuria tässä, tässä suhteessa. Mä ottaisin tästä kytkentöjä siihen, että yksi asia, joka pitää niin kuin ihmisen elämässä kiinni aika pitkälle, on perhe. Ja nimenomaan miehistä yhä suurempi osa putoaa niin periaatteessa perhe-elämän ulkopuolelle. Naisilla on usein, joka tapauksessa, lapsia, ja naiset selviää hirveän paljon paremmin ilman muuta niin ilman miehen tukea kuin mies selviää ilman naisen tukea. Vaikka tuki onkin monen, monta kertaa toisen tyyppistä. Ja monta kertaa se naisen elämä varmaan on varmaan helpompaakin ilman sitä miehen tukea, mutta tuota, varsinkin sitä, josta tukea ei juurikaan ole. Mutta... Tämän perhe-elämän ulkopuolelle pudonneiden miesten, siis joiden sanotaan avioitumismahdollisuudet, mahdolliset avioliittomarkkinoilla on plus-nolla. Niin näiden tämmöinen kysymys on siitä, että miksi he haluaisivat elää pitkään ja terveenä. Eli jos sulla ei ole itsellesi mitään hirveän selkeitä syitä, että miksi sä haluaisit elää pitkään ja terveenä, niin kyllä se tietysti kaikkien terveiden elämäntapojen opiskeleminen ja tutkiminen ja selvittäminen ja, ja omien elämäntapojen muuttaminen, niin kyllä se motivaatio jää aika vähäiseksi silloin. Ja mä melkein luulisin, että jostakin tältä puolelta rupeaa löytymään todennäköisesti ne paremmat selitykset, kun sitä usein yritetään selittää sillä, että meillä on niin tämä sairaanhoitojärjestelmä sen, sen, sen niin hoidon piiriin on helpompi päästä, jos on hyvässä työpa, hyvällä työpaikalla ja jos on, jos, jos on varallisuutta ja niin poispäin. Se pitää ilman muuta paikkansa. Mutta emme me ole terveitä ja sairaita sairaanhoidon ansiosta. Se on hyvin marginaalinen osatekijä siinä. Me ollaan terveitä tai sairaata ihan muista syistä. Ja ne on justissa nämä, nämä elämänhallinta ja elämäntavat. Ja, ja tuota, hirveän pitkälle ne on, molemmat on periyty jo kotoa. Ja sitten yksi näkökohta, joka tukee tätä on se, että meillä sosiaalikierto, joka oli soda, viime sotien seurauksena ja sodan jälkeen 50-luvulla ja niin edespäin tavattomaan voimakasta ja rikasti yhteiskuntaa hirveästi, niin se on hissukseen niin kuin hidastunut ja hidastumistaan ja, ja tuota, meillä alkaa olla jälleen tilanne siinä, että, että sosiaalinen status peritään. Tuota, Tämä tietysti myöskin johtaa siihen, että eri sosiaaliryhmien väliset erot, erot kasvaa. Ongelma on ihan selvä, mutta mä luulen, että aika harvalla on hirveän fiksuja ratkaisuja siihen ongelmaan.
2: Eikä mekään on, niitä varmaan tässä löydetä.
6: No, ei, ei, ei varmaankaan löydetä. Että se on enemmänkin pohdiskelua siitä, tota, että niin, mistä, tähän on jo, mistä tähän on jouduttu ja mit, miltä alueilta sitä voitaisiin lähteä etsimään. Mutta luulen, että ne ei ole Monta kertaa tämä nähdään sellaisena kysymyksenä, että niin jaetaan rahaa uudestaan ja, ja, tai ja perustetaan jotakin virastoja ja toimistoja ja niin edespäin. En hirveän syvästi usko näihin. Että ne ratkaisut saattaa edellyttää näitä, mutta ne itsessään eivät ole niitä ratkaisuja.
0: Tasa-arvoa Anne-Heikkisen haastattelussa puntaroi professori Matti Jantunen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.